0: Und dieser beste Freund, der war irgendwann sehr aufgebracht seinem kranken Freund gegenüber, weil er das Gefühl hatte, also er bekam die Nachricht, Hallo, mein Freund, ich weiß nicht, ob ich hier wieder rauskomme. Danke für die schöne Zeit mit dir. Und er sagt, Mann, du kannst dich doch nicht aufgeben. Glaub an dich und an die Zeit, die noch vor uns liegt. Und der hat mich auf ihn gehört. Und das äh, fand ich einen sehr berührenden
1: Moment. Hinter der Geschichte der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit. Einer glaubte bis kurz vor seinem Tod daran, dass er bald wieder aus dem Krankenhaus entlassen würde. Ein anderer schrieb seinem besten Freund irgendwann die Nachricht, danke für die schöne Zeit mit dir. Viele Menschen, die an Covid-19 starben, waren bis kurz vor ihrer Krankheit mittendrin in einem bunten Familienleben mit Enkeln, Urlauben, Firmen, die sie leiteten. Das sind ein paar der Dinge, die man über die 15 Menschen erfährt, die an Covid-19 gestorben sind und die die Zeit in der aktuellen Ausgabe porträtiert. Über diese kleine Sammlung von Nachrufen möchte ich heute mit Tanja Stelzer sprechen, die gemeinsam mit zwei anderen Autoren, nämlich Sebastian Kempkens und Charlotte panak diese Geschichten recherchiert und geschrieben hat. Ich freue mich, dass wir uns heute über unser Podcaster-Programm hier zusammengeschaltet haben. Herzlich willkommen, liebe Tanja. Hallo, Sarah. Und herzlich willkommen auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Podcast Hinter der Geschichte. Mein Name ist Sarah Schaschek. Normalerweise bin ich Redakteurin beim Kindermagazin Zeit Leo. Gerade arbeite ich aber für ein paar Monate in der Redaktion von Zeit Online. Und heute bin ich Ihre Moderatorin. Hier im Podcast schauen wir regelmäßig auf Stücke in der Zeit und sprechen mit den Autorinnen oder den betreuenden Redakteurinnen darüber, was besonders an der Recherche war. Liebe Tanja, wir haben kurz vor dieser Aufnahme hier diskutiert, wie viele Menschen jetzt genau seit Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland gestorben sind. Heute am 3. Juni sind es nach Recherchen von Zeit Online rund 8.750 Menschen. Ja, die großen Zahlen, das ist es, worüber die meisten sprechen, wenn sie über die Opfer dieser Pandemie sprechen. Die Namen hinter den Zahlen habt ihr die Geschichte genannt, die heute im Dossier steht. Wann war der Moment, in dem ihr euch gefragt habt, wer sind eigentlich die Menschen dahinter? Das eigentlich äh, schon eine ganze Weile her, äh, eigentlich recht früh
0: das Gefühl gehabt, immer bei diesem Blick auf diese Statistiken, wir haben ja alle gebannt, jeden Tag auf diese äh, Zahlen gestarrt und die Kurven und die äh, Infizierten und die äh, Genesenen und die Verstorbenen und ähm, ich hatte dann irgendwann das Gefühl, Moment mal, irgendwas läuft hier falsch. Also wir reden über Zahlen, aber in Wirklichkeit sind es ja alles Biografien. Das sind ja echte Menschen, die, die da was erlitten haben und die vor allem aber eben nicht nur gestorben sind, was die Toten betrifft, sondern die ja auch ein reiches Leben vorher gehabt haben. Und mich hat einfach interessiert, wer waren die, was für Leben sind da zu Ende gegangen und dann haben wir uns zu dritt zusammengetan und haben versucht, diese Biografien zu recherchieren.
1: Kannst du noch ungefähr so einen Zeitpunkt sagen? Weil ich finde dass schon, man merkt, dass das Geschichten sind, die nicht an einem Wochenende recherchiert wurden, sondern dass ihr schon auch Menschen vielleicht auch über längere Zeit also gesucht habt. Einige sind im Februar schon gestorben, Anfang März, einige gerade erst im April. Wann äh, und wie lange war dieser Zeitraum in der Recherche? Ich
0: würde mal schätzen, dass wir vier, fünf Wochen an der Geschichte gearbeitet haben etwa. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ganz ehrlich <lacht> Weil das war auch ein bisschen ein gleitender Prozess. Von der ersten Idee bis zum wirklich loslegen und äh, dann bis zur heißen Phase.
1: Unter der Geschichte steht ja so ein kleiner Kasten und der heißt, äh, wie soll ich sagen, den, unser Namensvetter, Schreibt ihr ja, ihr, dass euer Team unzählige Lokalzeitungen ähm, durchforstet habt, Bestattungsunternehmen kontaktiert habt, Pflegeheime, Krankenhäuser. Kannst du so ein bisschen über diesen Prozess erzählen? Wo wart ihr besonders erfolgreich? Was hat euch vielleicht überrascht? Wie seid ihr auf die Leute gestoßen?
0: Ja, das war ähm, also in der Tat äh, so, dass wir sehr, sehr, sehr viele Anfragen losschicken mussten. Es will ja nicht jeder, der äh, gerade einen Menschen äh, verloren hat, äh, unbedingt als erstes mit äh, Journalisten sprechen, was ja vollkommen verständlich ist. Und wir haben einfach viele Institutionen angefragt, also zum Beispiel Pflegeheime, wo man ja einfach weiß, dass es viele äh, Fälle gibt, äh, Trauerredner, Bestatter, Kliniken. Wir haben uns Traueranzeigen in Lokalzeitungen vorgenommen, wobei ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass in Deutschland doch auch durchaus viele Leute gar nicht unbedingt sagen wollen, dass ihr Angehöriger an Covid-19 gestorben ist. Das haben wir natürlich immer respektiert, wenn irgendjemand gesagt hat, ich will nicht mit euch reden, ich möchte nicht, dass die Öffentlichkeit erfährt, dass mein Angehöriger eine Corona-Infektion hat, dann haben wir über den nicht geschrieben. Wir haben das nur gemacht mit äh, Leuten, wo die Freunde und Angehörigen einverstanden waren, dass über sie berichtet wird. Und das besondere Problem ist natürlich, dass man sehr häufig gar keinen Namen hat. Und ähm, ich kann ja auch nicht einfach, sagen wir mal so, einen Bestatter anrufen und sagen, so, jetzt geben Sie mir mal Name und Telefonnummer eines Angehörigen von jemandem, der an äh, Covid-19 gestorben ist, sondern es geht natürlich andersrum, dass wir dort eine Anfrage hinschicken und sagen, wären Sie so freundlich, die weiterzuleiten? Und der Angehörige kann sich dann melden, wenn er es möchte. Und wenn er es nicht möchte, dann meldet er sich im Zweifelsfall auch einfach gar nicht oder er sagt uns ab. Ja, und so sind wir mit sehr, sehr vielen äh, Verfahren und wir sind auf große Hilfsbereitschaft gestoßen, aber ähm, es kam auch gar nicht so viel immer zurück. Also da mussten wir schon ein bisschen Geduld haben und immer noch mal weiter anfragen. Manche Dinge haben sich auch über die sozialen Netzwerke gefunden, aber das war äh, schon eine kleine Geduldsprobe.
1: Und was war dann ähm, der nächste Schritt? Also ihr hattet dann Kontakt zu, zu den Angehörigen? Seid ihr hingefahren? Habt ihr telefoniert? Ähm, Im Moment ist es ja auch als Journalistin nicht ganz einfach, also ranzukommen an die Menschen. Funktioniert sowas am Telefon? Das funktioniert auch am Telefon, aber wir haben es mal so, mal so gemacht, auch je
0: nachdem, wie es den Angehörigen erging, ob die gerne ein persönliches Treffen wollten, natürlich unter Corona-Bedingungen, mit Abstand und so weiter. Andere wollten lieber am Telefon ähm, sprechen, das war ganz unterschiedlich von Fall zu Fall. Aber wir haben auch bei denen, mit denen wir nur am Telefon gesprochen haben, uns sehr viel Zeit genommen. Und diese Gespräche, die haben sich dann schon über drei, vier Stunden gezogen, denen wir eben die ganze Biografie äh, desjenigen durchgegangen sind. Und äh, bei manchen Leuten haben wir auch mit äh, mehreren äh, Angehörigen und äh, Freunden gesprochen, einfach um das Bild ein bisschen abzurunden.
1: Was würdest du sagen? Findest du persönlich an dem Genre Nachruf, was ja jetzt nicht so total typisch ist für die Zeit? Oder ab und zu wird mal einem wichtigen prominenten Menschen hinter nachgerufen. Aber findest du äh, etwas besonders ähm, schwierig oder besonders schön an diesem, an dieser Textsorte Nachruf? Also ich fand es wahnsinnig interessant, in diese Leben einzutauchen, die
0: sehr, sehr, sehr unterschiedlich waren. Also wir haben uns berichten lassen von einem Imbissbudenbesitzer, von einem Priester, von einem Unternehmer, der einen Supermarktkonzern gegründet hatte, von dem Betreiber eines Fitnessstudios, von einer Frau, die lange, lange Jahre die Geliebte eines Mannes war, auf den sie immer gewartet hat, bis er sie endlich geheiratet hat. Das waren so unterschiedliche Biografien und das ist ein, schon ein ganz tolles Erlebnis, wenn man dann so einer Person nahe kommt, auch wenn man sie gar nicht persönlich kennenlernen konnte. Und es gab also viele Momente am Ende dieser Gespräche, wo ich gesagt habe, und den Kollegen ging es ähnlich, Mensch, diesen Menschen hätte ich jetzt aber wirklich gerne kennengelernt.
1: Also bei dieser Gattung Nachruf kann auch was, was ist so, was würdest du sagen, ist so die Schwierigkeit. Also ähm, ist es, gibt es eine, ich will jetzt nicht sagen, eine, eine sagen, gewisse Kitschfalle, in die man hat, weil man ja gerade über Menschen, die gestorben sind, in der Regel eher sehr positiv berichtet. Wie seid ihr dann umgegangen? Ja,
0: also uns geht es natürlich überhaupt nicht darum, irgendwie fürchterliche Dinge über gerade verstorbene Menschen zu sagen, aber was ich schon wichtig finde bei so einem Nachruf ist, dass man der Person wirklich nahe kommt und wir haben die Erfahrung gemacht, dass einige der Angehörigen, die haben uns wirklich sehr großes Vertrauen geschenkt und gerade diejenigen, die sich so getraut haben, so auch die Grautöne zu erzählen, ein Leben ist eben nicht nur schwarz oder weiß, es ist eben auch vieles dabei, was schwierig ist und kompliziert ist und zu diesen Punkten vorzudringen, das ist sicher die die Herausforderung und äh, das ist dann aber auch sehr beglückend, wenn das gelingt, ähm, weil man, glaube ich, dann einfach merkt, dass man diese Person irgendwie besser zu fassen kriegt. Und ja gut, da muss man halt einfach ein bisschen, bisschen nachfragen und äh, konkrete Erinnerungen abrufen. Aber das ist sicher... Das
1: Schwierige. Ich finde, es ist euch eigentlich in allen Fällen ähm, wirklich sehr gut gelungen. Also ich hatte viele Momente, ja, an denen ich wirklich irgendwie schlucken musste oder irgendwie sehr dankbar dafür war, dass ihr diese Menschen gefunden habt, die so erzählt haben. Die, ich finde, das erweitert wirklich diesen, auch diesen Blick auf diese Krankheit, die äh, ja doch, würde ich, ich zustimmen, so sehr anonymisiert ansonsten zumindest irgendwie medial häufig abläuft. Ich habe noch eine letzte Frage. Du hast schon ein, hast ein paar Fälle berichtet. Gab es einen Moment in dieser Recherche, der dir besonders in Erinnerung geblieben oder bleiben wird? Irgendeine Begegnung oder einen bestimmten Moment, der das also auch vielleicht diese große Dimension der ja wie man sozusagen auch mit dem Tod in, in diesen Zeiten umgeht, dich besonders vielleicht auch nachhaltig prägt? Ja, also
0: ich muss sagen, dass die Menschen, über die wir da berichtet haben, diejenigen, über die ich geschrieben habe, die mir, dass die mir wirklich alle richtig ans Herz gewachsen sind. Es fällt mir jetzt sehr schwer, jemanden rauszugreifen. Ich tue es jetzt trotzdem mal. Ich habe gesprochen mit dem besten Freund eines Imbissbudenbesitzers. Und die beiden sind 20 Jahre lang zusammen in die Sauna gegangen, da haben sie sich kennengelernt und äh, daraus wurde eine Tradition und dann waren sie eine ganze Gruppe von den unterschiedlichsten Leuten, die zusammen in der Sauna über alles reden konnten. Und dieser beste Freund, der hat mir ähm, so herzerwärmend diese, diese Freundschaft berichtet und wie offen die sich immer alles gesagt haben und wie der seinem Freund den Kopf gewaschen hat, wenn er irgendwie seine Würstchen schlecht kalkuliert hat und äh, von anderen übers Ohr gehauen wurde. Dann hat er mir auch den ähm, letzten äh, WhatsApp-Wechsel äh, geschickt zwischen den beiden. Und äh, dieser beste Freund, der war irgendwann sehr aufgebracht seinem kranken Freund gegenüber, weil er das Gefühl hatte, also er bekam die Nachricht, Hallo, mein Freund, ich weiß nicht, ob ich hier wieder rauskomme. Danke für die schöne Zeit mit dir. Und der beste Freund bekommt diese Nachricht und regt sich fürchterlich auf, weil er sagt, Mann, du kannst dich doch nicht aufgeben. Glaub an dich und an die Zeit, die noch vor uns liegt. Und der hat mich auf ihn gehört. Und das äh, fand ich einen sehr berührenden Moment.
1: Vielen Dank, liebe Tanja, dass ihr drei uns diese Geschichten vom Leben <lacht> erzählt habt. Ähm, und damit sind wir für heute auch schon wieder am Ende des Podcasts. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, weiterhören wollen, alle Episoden finden Sie im Netz unter www.freunde.zeit.de und kann Sie auch abonnieren bei Spotify oder Apple Podcasts. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören. Vielen Dank, liebe Tanja, dass du dabei warst. Dankeschön. Und ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Bleiben Sie alle gesund.